0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu não sei você, mas eu poderia ouvir esse som, essa canção. Essa canção. Oh, 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 nana, 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 por... que quando a gente chegar no céu, diante de Jesus, não vão ter palavras, né? Eu imagino que essas são as palavras que a gente vai liberar para ele. estamos aqui diante do eu sou, eu amo tanto esse nome de Jesus, quando Deus se revela para Moisés, Êxodo no capítulo 3, ele diz, eu sou, (risos) eu sou, será que você pode repetir comigo, eu sou, é o eu sou que nós viemos ver aqui. É o eu sou que nós viemos encontrar aqui. O eu sou define tanto para mim de quem Deus é. Seja lá o que nos falta hoje, seja lá o que nos incomoda, o que nos desafia. Ele diz, eu sou na sua vida. Eu sou. Eu sou. É, glória a Deus, eu sou (risos) Eu sou O Senhor está feliz hoje Jesus está feliz E você, você está feliz hoje? (risos) Jesus está feliz, meu amigo Vê se seu vizinho está feliz Dá uma olhada aí Jesus está feliz A Bíblia diz que ele foi ungido com óleo de alegria Mais do que todo mundo Mais do que todos nós Você crê nisso? Então existe uma fonte de alegria em Jesus para você E a igreja é lugar de gente livre Feliz liberta não só do pecado, mas liberta desses sentimentos que nos incomodam, porque uma coisa de quem não anda com Jesus é essa culpa do pecado, e nós como cristãos deveríamos estar livres dessa culpa depois que a gente começa a andar com Jesus, porque a gente não quer pecar, mesmo que a gente ainda peque algumas vezes. Mas Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Nós podemos pecar, vacilar hoje, dizer, Jesus, eu reconheço que isso foi um erro, um pecado. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. E a Bíblia diz que Ele é fiel e justo. Isso é a justificação. Ele te faz justo, porque você crê, porque pela fé, você crê que Deus perdoa o seu pecado. Você está feliz que Deus perdoa o seu pecado, meu? <risos> Ninguém pode me culpar. <risos> Ninguém pode te culpar. Ninguém pode colocar um peso sobre a sua vida. Porque Jesus ele tomou sobre si as suas cargas e te deu um fardo que é leve, um jugo que é suave. <risos> Isso é fonte de alegria para mim e para você. Mas a gente que é cristão e vive com Jesus já, seja lá há poucos meses, alguns anos Existem essas essas culpinhas, esses sentimentos que nos incomodam Esses sentimentos que talvez de não estar no lugar que a gente gostaria de estar Talvez de não estar vivendo o momento que a gente achou que deveria, talvez talvez de estar ferido por algum relacionamento, frustrado por alguma razão, mas inclusive dessas coisas, Jesus nos fez livres. E você sabe o que sustenta essa liberdade sua? A sua alegria. Vamos lá alguém... Vamos lá meus amigos, a sua alegria sustenta a sua liberdade A sua alegria sustenta a sua liberdade Então talvez você entrou aqui hoje com algum peso, com alguma questão, alguma situação Todos nós temos sempre oportunidade de ter uma pedrinha de tropeço, uma pedrinha de incômodo Todos nós mas sabe como a gente supera essas coisas? A gente olha para Jesus. Hum. Jesus, Jesus A gente olha para Jesus, gravidinho. A gente olha para Jesus A gente olha para Ele E você vai ver que Jesus está assim Mas Jesus, você não está vendo o meu problema? fizeram contra mim mas Jesus, as minhas finanças o meu trabalho, Jesus eu estou sendo perseguido Senhor, eu tenho dívidas Jesus então, eu quero fazer um convite para você eu sei que você está de máscara, mas você pode sorrir na igreja você pode sorrir, vamos lá Faça da sua vida melhor, proteja a sua liberdade Igreja de Jesus, proteja a sua liberdade Viva a sua alegria Mas eu não tenho motivo para me alegrar? Tem sim, Jesus é a razão O eu sou é o seu motivo O eu sou o que você precisa Ele é pura alegria Então você está feliz porque você está com Jesus Você está com Ele, isso é igreja Igreja é lugar de gente livre Livre Mas a verdade é que nós, quando somos salvos, precisamos tomar território Você já sabe, a essa altura, que as coisas não vêm prontas num pacote de presente. Bate na porta da sua casa e você recebe tudo prontinho, todos os dias Como Paulo disse em Filipenses 2, desenvolvei a vossa salvação Trabalhe na sua salvação Mas não é um trabalho cansativo Algo que você faz um esforço daquilo que é impossível para você Não, é simplesmente o esforço da fé De algo que você não está vendo com os seus olhos naturais É a fé que Jesus, para ele tudo é possível Para ele aquilo que é impossível na sua vida hoje Não é impossível, ele pode todas as coisas E você é livre por causa disso Eu tenho sido desafiado muito nesse tempo A reconhecer o que é verdadeiro As definições verdadeiras das coisas, do que a gente vive, do que é a igreja, do que é ser corpo de Cristo, do que é ser um membro do corpo, de quem Jesus representa, de como são nossas reuniões, de como nós adoramos é um tempo que eu tenho procurado fazer perguntas para o Senhor Jesus, mas se a Bíblia diz isso a respeito de nós da sua igreja, e se nós vemos uma coisa que não se parece com a Bíblia por que Jesus? por que Senhor? como? como nós, como igreja vamos nos tornar aquilo que Jesus nos convidou para ser? como? Talvez para muitos basta vir aqui aos domingos Frequentar a reunião, isso é bom Mas para muitos isso é uma parcela como se fosse uma fração Acessória da sua vida E o reino de Deus O próprio Jesus não tem nada a ver Com algo que é pequeno, acessório Que faz parte apenas de um pedacinho De quem nós somos Paulo teve uma revelação Ele disse, nele nós nos movemos Nele nós existimos, a razão pela qual eu e você respiramos é porque Jesus um dia nos criou, então Ele não quer apenas uma fração minha e sua, Ele não quer apenas um domingo, Ele não quer apenas um serviço religioso, Ele quer tudo de nós, Ele quer a nossa vida por inteiro, por completo. Então, o que é a igreja de Jesus? É o templo onde nós vamos aos domingos? São as estruturas hierárquicas de hierarquia que a gente estabelece dentro do corpo de Cristo? Não, a igreja de Jesus é um corpo, meus amigos. Onde cada um de nós tem um papel vital e de extrema importância. Vital, porque a vida do corpo depende de você. A vida do corpo não depende de um grupo de líderes. Jesus não veio salvar pessoas de uma plataforma ou um grupo pequeno de pessoas. Jesus deseja que todos os homens se salvem. Todos. E talvez porque você vem, e talvez porque apenas uma fração da sua vida está dedicada a esse reino ao próprio Jesus, se talvez ainda é parcial se talvez ainda você calcula muitos custos se talvez você ainda está em cima de um muro que divide muita coisa na sua vida e você não tem certeza se você abraça por completo essa vida parcial, ela muitas vezes nos prende porque nós não fomos chamados para viver uma regra religiosa de domingo após domingo mas nós fomos chamados a desenvolver um relacionamento com o nosso Criador, com o próprio Jesus, com o próprio Deus, que um dia olhou para mim e para você individualmente, mesmo sendo aquele que criou tudo e todos, ele te olha individualmente. Por isso nós somos um corpo, eu não posso completar a parte que te cabe. no reino de Deus não há substituições é uma pena que muitos pensam nessas questões humanas e trazem para dentro do corpo de Cristo Salmo 139 16 diz que Deus quando ele te criou, quando você ainda era uma substância informe, ele já tinha escrito seus dias, ele sabia seu nome ele sabia seus passos, ele sabia para onde você iria, quem seriam seus pais, obviamente, ele sabia quem iria ser sua família, que cidades você iria morar Existe uma pré-ciência de Deus Onde Ele sabe o fim a partir do começo Onde Ele criou todas as coisas antes delas mesmas existirem E eu e você somos cada uma dessas coisas do plano dEle Ele não errou com você, meu amigo Ele não errou com você no seu lugar mais... O seu lugar mais escuro, o seu lugar mais difícil, o seu lugar mais complicado O lugar mais de trevas que você pode andar Ele não errou com você Ele não te esqueceu, Ele não te deixou de lado, Ele não te abandonou Ele te vê ainda hoje Você precisa crer nisso Porque ninguém vai crer por você Você precisa crer que é para você Então, a revelação pessoal que eu e você temos de Jesus, a revelação individual que você está se relacionando, não com uma denominação, não com um prédio, não com os seus líderes, e cada uma dessas coisas tem o seu lugar, mas o que é o centro da sua fé, o seu relacionamento pessoal com Jesus, com o seu Criador. Isso é uma definição de conceito que tem que ficar clara Porque você precisa carregar essa vida pessoal de fé Não uma vida institucional de fé Ela é pessoal em primeiro lugar Porque à medida que essa fé é pessoal, você recebe uma convocação Esse é o sentido da palavra carral Que é a igreja ou congregação no Velho Testamento Eclésia no Novo Testamento É uma convocação Para que essas pessoas que tiveram um discernimento individual da sua fé Que foram chamadas, que foram salvas Elas se reúnem num lugar juntas Para que elas adorem o Senhor A carral do Senhor, a Eclésia Ela não é o local em si, mas ela é a reunião em si Você está comigo? Essa reunião é essa família de Deus Essa reunião é o ajuntamento, é a congregação do Senhor E a ênfase dessa reunião é o próprio Jesus Nós não viemos aqui compartilhar nossas opiniões, nossas ideias o que a gente acha? Vamos, vamos criar uma discussão, vamos abrir um painel aqui criar uma discussão Não, nós somos aqui cooperadores, somos servos Nós viemos juntos aqui para buscar Jesus, o Rei Ele é o fundamento de todas as coisas Por isso, essa reunião não é um lugar para a gente expressar nossas próprias vontades Na verdade quando nós estamos aqui nós precisamos estar vulneráveis e não é só nessa reunião você precisa andar vulnerável com Jesus se tem uma coisa meus amigos que nós precisamos nos treinar eu confesso que é algo que eu tenho treinado a minha vida ao longo dessa última estação é Jesus pode fazer qualquer coisa eu jamais posso estar fechado para qualquer coisa que Ele queira fazer por mais louca que essas coisas possam parecer e eu não preciso fazer uma forcinha ou dar uma ajudadinha em Deus para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer na minha vida eu preciso apenas me render estar vulnerável, eu preciso apenas me dispor porque Ele quer fazer Ele tem um plano que Ele está cumprindo mas eu preciso apenas me dispor Porque à medida que esse rio que alegra a cidade de Deus A gente pula dentro desse rio que tem correntes fortes Essas correntes do rio de Deus nos carregam para o centro da vontade dele Então nós precisamos saber como navegar nesse rio e deixar o rio fluir Ao invés da gente ficar forçando, tentando abrir portas que ele fechou Tentando criar circunstâncias que não são para nós Tentando criar oportunidades através de relacionamentos Onde você dá um jeitinho para que as coisas aconteçam Mas aquele que é espiritual, ele ouve e ele age segundo uma palavra Então a igreja é essa convocação, essa reunião Para a gente estar juntos, para Jesus substituir A nossa própria vontade pelas vontades dele Será que alguém pode dizer sim? Será que alguém quer ter suas vontades substituídas? Eu não quero viver segundo o meu próprio coração A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso Ele pode nos enganar Nós podemos estar errados muitas vezes, por isso Jesus, eis-me aqui, faça segundo a sua vontade Quando Jesus estava para ser crucificado, ele disse, se possível, afasta esse cálice Mas que seja feita a sua vontade Se possível, afasta de mim, eu não quero, é muito pesado, eu não vou conseguir Mas não estava na força do braço de Jesus, ele reconhecia isso Estava no poder do Espírito de Deus que habitava dentro dele. E ele disse: não segundo a minha vontade, mas segundo a sua. Faça a sua. Será que tem algum crente aqui hoje que pode falar? Faça Deus segundo a sua vontade. Segundo a sua, não a minha. Segundo a sua vontade. A palavra de Deus, nós agimos sobre uma palavra Nós agimos debaixo de uma palavra Efésios 4 diz que ela é viva e eficaz Por que que a palavra de Deus é eficaz? Porque dá certo, ela dá resultado (risos) Eficaz é o que funciona, meus amigos A palavra de Deus é viva, ela tem vida própria Ela fala, ela é o próprio Jesus Ela fala dentro de você, ela fala no Espírito com você E ela é eficaz (risos) Ela funciona Ah, se tem uma coisa que você pode se basear nela É na Palavra de Deus que funciona Ela vai dar certo, ela funciona Então quando Deus fala com você mediante a sua Palavra eu e você agimos debaixo daquela palavra isso é igreja isso é igreja, nós não agimos porque gostamos mais ou menos por causa de preferências XYZ porque eu gosto mais dessa igreja do que da outra porque eu gosto mais desse líder do que do outro eu ajo debaixo de uma palavra que Jesus fala comigo a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra Quem é a palavra? Eu te pergunto hoje Quem é a palavra? Jesus é a palavra Jesus é a palavra Ele fala Ele fala Hebreus 1 diz que antes, anteriormente Ele falava pelos profetas Mas hoje Ele fala pelo filho Jesus está falando com você Meu amigo Jesus está falando com você Muitos estão precisando de respostas E eu quero dizer que Jesus está falando com você Mas a voz dele é mansa e suave A voz dele é mansa e delicada Essa voz muitas vezes, como foi para Elias Você não vai ouvir no meio do fogo Você não vai ouvir no meio do terremoto. Você não vai ouvir no meio de um vento. Parece que para nós, culturalmente, tudo que tem o poder de Deus tem que nos chacoalhar, nos derrubar e nos jogar no chão. Mas, meu amigo, há um poder de Deus que muda o seu destino quando você ouve a voz que é mansa e suave. Muda o seu destino, muda a sua direção, muda a sua vida. Porque Deus faz as coisas assim Deus faz as coisas mudarem assim Deus faz tudo ser novo assim Mas nós precisamos reconhecer que tipo de fé nós estamos vivendo 1 Coríntios capítulo 12 no verso 4 diz que há diferentes tipos de dons Mas o Espírito é o mesmo Há diferentes tipos de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Há diferentes formas de atuação Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Visando o bem comum, o bem do corpo Isso é igreja, meus amigos Isso é igreja Você sabia que Jesus morreu, ressuscitou E quando Ele ressuscitou, Ele distribuiu dons aos homens às mulheres Há um dom de Deus sobre a sua vida Nós lemos em 1 Coríntios 12, dons variados Dons de governo, de socorro, de línguas, de cura dons de profecia, dons de interpretação de profecia há dons disponíveis para você diga, eu tenho um dom de Deus na minha vida, diga você tem que se ensinar a si mesmo é redundante isso, mas é, você precisa se ensinar e falar para você mesmo eu tenho um dom de Deus na minha vida Você precisa treinar a si mesmo falando. Eu tenho um dom de Deus na minha vida. Eu tenho um dom de Deus na minha vida. Eu tenho um dom de Deus na minha vida. Você tem um dom de Deus? (risos) Nós temos dons, mas nós somos diferentes. Nós não somos iguais, meus amigos A Bíblia diz que há diferentes tipos de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Então nessas diferenças Nós vamos reconhecer que cada um de nós funciona de maneira diferente Ele continua dizendo Há diferentes formas de atuação Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos Há diferentes tipos de dons O meu não é o seu, o seu não é o meu mas é o mesmo Espírito. Ele continua dizendo no verso 14, porque também o corpo não é um membro só, mas muitos. Você nunca vai ser igreja sozinho. Nos tempos que a gente vive, onde os valores tradicionais estão sendo diluídos, as pessoas elas entram e saem de situações de compromissos com o Senhor, com o corpo, com pessoas, de maneira muito fácil, tudo é quase expresse, sem compromisso, eu sou seu amigo hoje, amanhã eu não gosto de você, você falou uma coisa que eu não gosto, tchau, Deus abençoe, vou seguir meu caminho, eu estou numa igreja hoje, mas assim, não gostei muito da mensagem, eu não estou gostando, fui ferido por um líder de GC, então eu vou embora, não... Me disseram, através da avó, da tia, do amigo, do primo, do vizinho, da casa do meu amigo que mora em outra cidade, que o meu pastor está vacilando, não gosto, vou embora. O corpo é feito de muitos membros e eu sei que você está aqui hoje, talvez num lugar onde você pense, não, mas eu não sou nenhum pastor. Não, mas eu não sou nenhum profeta, eu não sou nenhum mestre, eu não sou isso, eu não sou aquilo A Bíblia está afirmando que há dons de Deus sobre a sua vida E eu quero crer em tudo que a Bíblia diz que eu sou Porque ela é a afirmação do meu propósito, do meu chamado Ela é a afirmação do meu caráter, ela é a afirmação de quem eu sou Ela me faz existente no plano de Deus então sim, nós somos um mem- Membros de um corpo Que tem muitos dons Mas somos diferentes Somos diferentes uns dos outros Efésios 4,16 Diz que todo o corpo Ajustado E unido pelo auxílio de todas as juntas As juntas é o que faz a conexão entre cada um dos membros para você ser parte do corpo de Cristo você precisa primeiro ser salvo não tem participação no corpo, na carne e no sangue de Jesus sem que você seja salvo por ele, sem que você reconheça que Jesus é o salvador mas depois disso meus amigos Como que nós estamos bem ajustados nesse corpo que a Bíblia tanto diz a respeito, se não estamos conectados pelo auxílio das juntas? As juntas falam dos relacionamentos. Quão intencional você tem sido nos seus relacionamentos dentro do corpo de Cristo? Talvez para alguns vir aqui aos domingos e não se envolver quase é suficiente. Mas eu te digo: para que você seja parte completa do corpo, você vai precisar se conectar com o corpo de Cristo. É por isso que aqui na Poema existem os GCs eles servem para isso, eles têm essa função conectar você no corpo de Cristo. Você que chegou agora, você que não tem amizades, você que não tem relacionamentos. E meus amigos, não entenda Que você vai ser melhor amigo De todas as pessoas do corpo de Cristo Não, eu não estou falando sobre isso Eu estou falando que o relacionamento Dentro do corpo de Cristo É um relacionamento que tem propósito Eu vou repetir isso para você O relacionamento que existe dentro do corpo de Cristo Ele não é casual Ele não é de conveniência Mas ele é um relacionamento que tem propósito O propósito na Bíblia Segundo Romanos capítulo 8, 28 e 29 Diz que é o pão da face A face de Jesus Então quando nós estamos conectados em relacionamento Nós trazemos Jesus para a parada Nós trazemos Jesus para o contexto Ah Guilherme, mas eu não gosto muito dos hábitos de crentes Cara, o problema é seu Ah, eu não gosto, crente né? Tipo, não fala palavrão, não não bebe, não fuma, não não vai na balada, não faz isso, não faz aquilo. Sei lá, eu estou só indo ainda na igreja. Esse é o processo seu, não tem nada a ver com os crentes. É o processo de santificação que Deus está usando na sua vida. Quanto mais próximo de Jesus, mais Ele vai te santificar, mais você vai deixar as coisas que desagradam Ele. Não estou aqui para falar da sua vida o que desagrada a Deus é para isso que nós temos o Espírito de Deus, Ele é o Consolador, Ele consola, Ele convence, Ele te diz o que é para ser, o que não é para ser, meu amigo, mas ser corpo não tem negociação, não dá para negociar isso, você precisa ser corpo, ser corpo não significa só frequentar uma igreja, ser corpo corpo é se conectar com o corpo de Cristo que está pela terra toda tem muitos cristãos andando pela terra que realmente são corpo de Cristo mas a igreja local a igreja organizada como ela está ela é um meio que Deus usa para que nós expressemos o nosso corpo de Cristo juntos será que alguém aqui precisa ser mais corpo? investir nos seus relacionamentos as juntas esse corpo pelo auxílio dos relacionamentos que são as juntas Efésios 4,16 cresce e edifica-se a si mesmo em amor você é edificado por relacionamentos eu ouço muito essa voz nos dias de hoje ah, ninguém me ama, cara Ninguém me liga. Ninguém me chama para fazer nada. Pô, eu estou na igreja não sei quanto tempo, ninguém me. Mas você não pode esperar dos outros. Você tem que investir nos relacionamentos. Você investe nos relacionamentos e você colhe do seu investimento. Nós não somos o centro das atenções. Não é por nossa causa que as coisas acontecem, mas é por causa de Jesus então quando nós estamos investindo em relacionamentos nós estamos investindo no dom, no ministério na forma de atuação que Deus nos deu muitos falam, nossa, Deus me dá um ministério Deus me deixa ser, ter um ministério Deus me leva pelas nações Deus, eu quero ser um pregador mas não consegue investir num relacionamento com o irmão para trocar ideia sobre a Bíblia para falar das coisas que Deus está fazendo na vida dele para falar das maravilhas, talvez de uma vitória, de uma cura, de uma bênção que você recebeu naquela semana é assim que a gente edifica um ao outro, é pela conexão das juntas, é pelos relacionamentos E ele diz no final do texto, na medida em que cada parte realiza a sua função, existe uma função que é só sua meu amigo existe uma função que é só sua mas Guilherme, eu trabalho no comércio eu não tenho um trabalho na igreja, eu não estou na sei lá, não estou no ministério diretamente você precisa ler 1 Coríntios 12 até você acreditar no que a Bíblia diz a seu respeito há um dom que é seu há uma função que é sua há uma justa operação que é sua e o seu campo missionário é o lugar que Deus te deu acesso meu amigo é a quem Deus te deu acesso ao invés de você orar, Deus me envia para as nações começa a orar diferente diga Senhor, me mostra onde eu tenho acesso Senhor, me mostra onde as portas estão abertas para mim Jesus, me mostra as pessoas do meu relacionamento que o Senhor me deu acesso Existem pessoas que Deus deu acesso a você Ao coração delas Que jamais o seu pastor, seu líder, ninguém terá Porque Deus deu para você Porque você é corpo, você tem um dom Você tem um ministério Você carrega parte daquilo que nós chamamos do corpo de Cristo Agora meus amigos, a igreja que é esse corpo De pessoas tão diferentes O que ela não é? Ela não é uma rede de relacionamentos. O que ela não é? Um lugar é para socializar. Tem pessoas que dizem, eu vou para a igreja porque, cara, eu preciso, sei lá, conversar com as pessoas. Não, nós precisamos ouvir uma palavra de Deus. E aí, de bônus, a gente tem amigos, e a gente conversa, a gente bate um papo, sai para comer depois. Mas seu é o bônus. Esse não é o motivo, essa não é a razão. Nós estamos na igreja para adorá-lo. Nós somos igreja para levantar incenso. Nós somos igreja para expressar a nossa afeição e a nossa adoração por ele. Então nós somos convocados de um lugar individual para um lugar corporativo. Para ser corpo. Só o lugar individual não funciona, meus amigos. Não funciona. Eu não criei essa lei espiritual. Essa parte do estatuto de Deus eu não desenhei ele não, Não fomos nós Nós simplesmente nos encaixamos E dentre essas diferenças que nós temos dentro do corpo de Cristo Nós precisamos tomar muito cuidado com o espírito faccioso O espírito faccioso Facção é uma palavra que na nossa cultura atual ela é bem conhecida e o espírito faccioso é o espírito que produz divisão eu não estou falando que unidade é uniformidade e nem igualdade não é isso unidade é a um só Deus (risos) um só espírito (risos) uma só fé (risos) Sabe como que a gente se identifica? Jesus (risos) A gente se identifica pelo nome de Jesus Mas esse espírito faccioso do anticristo nos nossos dias Ele tem procurado influenciar a vida do cristão dentro da igreja E assim como no tempo de Jesus havia a seita dos fariseus, a seita dos saduceus, existem hoje pequenas seitas dentro das igrejas, que são pessoas que não concordam com aquilo que Deus está fazendo no corpo como um todo e elas procuram cuidar de ter lugares para atender os seus próprios desejos. Você sabe que a palavra aceita? Atos capítulo 5 e Atos 15 Você encontra essa palavra lá Ela significa tomar para si, preferir ou escolher É como se alguém elegesse uma outra pessoa Líderes, organizações, pelo voto Deixa eu falar uma coisa para você No reino de Deus não tem voto Você não escolhe Não existe um voto no reino de Deus no reino de Deus existe um rei e o nosso rei toma suas próprias decisões ele faz suas próprias escolhas ele decide quem é que tem esse dom ele decide quem é que tem aquele ministério ele decide quem é que tem aquela função e aquela operação mas uma coisa eu te digo você tem exatamente o seu lugar bem definido no corpo de Cristo Isso faz com que você não precise ficar encontrando divisões entre você e o seu irmão. Porque Jesus tem um lugar exato para você. E Paulo diz em 1 Coríntios 11 que o motivo do povo estar doente é porque eles não discernem o corpo de Cristo. Não discernem quem cada um é extrapolando para um nível mais profundo não discerne a função de cada um não discerne o ministério de cada um não discerne a mensagem que Deus deu para cada um não discerne o dom que Deus deu para cada um cada um de nós foi chamado para ser diferente para o mesmo Deus Jesus disse em Mateus 23 sobre os fariseus faça tudo o que eles falam, mas não faça o que eles fazem Porque eles não fazem o que eles falam E aí ele diz Eles atam fardos pesados sobre si E os colocam sobre os homens Ou melhor, eles atam fardos pesados E os colocam sobre os ombros dos homens Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Há dois fardos que nós encontramos hoje, bem polarizados, em dois polos bem distintos. E o primeiro fardo é da religião. O da religião é: você nunca é bom o suficiente. Nada do que você faz é bom o suficiente. Você está sendo santificado, você está melhor do que você era. Você está avançando e progredindo no seu caminho com Jesus. Mas existem pessoas ao seu redor que nunca é suficiente, cara. A régua está sempre tão alta, tão... E eu não estou falando de fome e sede. Eu sou um fominha. Eu quero mais. Eu nunca acho que eu estou num lugar que está fechado 100%. Eu estou grato mas eu quero mais, eu estou com fome Jesus, eu não não estou satisfeito mas isso não significa que eu tenho que ter uma medida dura para o meu irmão, onde eu coloque um fardo da religião nele, onde ele não consegue entrar por uma porta de um lado esse é o fardo da religião agora de outro lado é o fardo da libertinagem dois fardos difíceis de serem movidos o da libertinagem é, você está andando com Jesus você está salvo, vem na igreja, está tudo resolvido fique tranquilo que vai dar tudo certo não precisa se preocupar com esse pecado que você está vivendo não precisa se preocupar com essas essas sujeiras que envolvem a sua vida que você já tem discernimento e consciência delas fica tranquilo, Jesus uma hora tira, ele limpa ele diz, aquele que dá fruto, eu vou limpar ainda mais mas o que não dá fruto, eu corto, que fruto é esse? frutos do Espírito, meu amigo, fruto de vida, o fruto da vida de Deus em mim, em você, então há dois fardos difíceis de serem carregados, por pessoas que vivem no corpo de Cristo, uns vivem a libertinagem, diz que está tudo bem, está tudo certo, e outros vivem o fardo da religião, onde nunca é suficiente, cara, a verdade meus amigos é que mesmo andando com Jesus e o amando, se você errar hoje você tem um advogado no tribunal de Deus, ele é fiel ele é justo para julgar a sua causa e a porta de julgamento da sua causa para você ser absolvido chama-se arrependimento (risos) Ah, há estações de arrependimento? sim para alguns, mas eu quero viver todos os dias arrependido Todos os dias Eu quero viver todos os meus dias arrependido Falando Jesus Livra de mim Livra-me das faltas ocultas Livra-me Aquilo que produz essas pequenas seitas essas seitinhas dentro da igreja, porque muitas vezes a gente entende a palavra seita, como um culto pagão, como alguma coisa demoníaca, que é feita em algum lugar, a partir de um grupo de pessoas, mas o espírito faccioso, que divide, só porque as pessoas são diferentes, só porque as pessoas têm divergências, ele produz pequenas seitas, e o risco é que elas cresçam dentro do corpo de Cristo porque uma das menções dos anticristos não do anticristo mas de vários anticristos que a Bíblia diz é que eles saem do meio da igreja eles saem do meio de nós e o espírito do anticristo é sutil, meu amigo ele não não vai fazer você adorar demônios ou adorar Satanás mas ele pode fazer você adorar seus próprios desejos, vontades, ideias ele pode fazer isso porque o que você adora, você coloca em primeiro lugar se você adora suas ideias, a hora que tiver uma divergência, você vaza se você adora o seu entendimento, a hora que tiver qualquer pessoa que fala alguma coisa diferente de você você vaza e fala, isso não é de Deus nós não queremos juntar pessoas que pensam exatamente como a gente porque há uma só fé, um só espírito um só Deus e Pai de todos (risos) isso é o que nos une (risos) Paulo chama esses que vivem com, debaixo desse espírito faccioso De crianças, de carnais 1 Coríntios 3 Ele diz, irmãos, não lhes pude falar Como a espirituais, mas como a carnais Como a crianças em Cristo Deles lhes leite, não alimento sólido E aí no verso 3 ele diz, porque ainda são carnais Porque visto que há é inveja e divisão entre vocês Não estão sendo carnais E agindo como mundanos Não é assim que os, o mundo age Nós não somos o povo distinto a, a, a raça, a, a geração eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real, somos nós, nós somos a igreja, o corpo, e ele está dizendo: vocês não estão causando divisões e agindo assim. No verso 4 ele diz: porque quando alguém diz, olha a revelação das seitinhas aqui, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer É apenas um meio que Deus usa são as pessoas Conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um Aqui mora um grande problema Quando a sua fé também está baseada em indivíduos A igreja que Jesus fundou não é uma igreja de um indivíduo Ela não é a igreja de uma personalidade Ela não é a igreja de um artista, ela não é a igreja de um líder pastor Pode ser qualquer pessoa A igreja que Jesus fundou não é uma personalidade E muitas pessoas estão tomando decisões da sua fé Que foi Jesus que te salvou Jesus que te curou Jesus que está te prosperando Jesus que tem te santificado E muitas pessoas estão usando... O argumento de que o meu pastor é A, B, C, o meu líder é X, Y, Z, eu não gosto disso nem daquilo, então eu tomo decisões com base numa personalidade, isso não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é um homem, como eu, como você, uma mulher. A igreja é de Jesus. Será que você pode repetir isso comigo? A igreja é de Jesus. Ele é o dono Ele é o dono E eu não vou entrar nas questões de Corrupção Eu não estou falando de líderes corruptos De escândalos Eu não estou falando disso Eu estou falando de pessoas imperfeitas Que existem nesse corpo como eu e você somos Imperfeitos Não vamos agradar a todos, não vamos fazer todos sorrirem, não vamos ter uma palavra para todo mundo, porque não existe pastor do mundo. O único pastor que é do mundo inteiro é o pastor das ovelhas chamado Jesus. Ninguém tem a planta completa, ninguém tem a revelação toda, é por isso que se chama corpo. Você pode olhar alguém que você admira na internet, hoje os meios de comunicação permitem, e você fala, gosto muito da palavra desse pastor, mas ele não é nunca o seu pastor, porque ele não te pastoreia, ele não é seu líder, no máximo ele é alguém que tem uma palavra de fé, um ensino, alguma coisa do tipo mas as juntas do corpo de Cristo são formadas por relacionamentos que são reais e não digitais, meus amigos reais reais, feitos de carne e osso, de gente é isso que nós somos, um corpo um corpo é um organismo vivo se uma parte sofre, eu sofro com ela se uma parte sente, eu sinto com ela quando nós ouvimos escândalos, muitas vezes dentro da igreja Cara, os cristãos são os primeiros a atacarem. Um pastor que desviou, ou pecou, ou fez qualquer coisa. Quando na verdade deveria doer em você, se você é corpo, meu amigo. Se alguém que não está bem. (risos) Se você não consegue orar por um amigo seu que não está bem, cara. Que você teve com ele e você viu que espiritualmente não estava legal. Que ele não está vivendo uma estação muito boa Se você não consegue orar por essa pessoa Como seremos o corpo Que o cabeça voltará para ele? Jesus está voltando, meus amigos Jesus está voltando, meus amigos O Covid separou uma estação da outra Jesus está voltando, meus amigos Aqueles que têm olhos para ver, que vejam mais. O que têm ouvidos para ouvir, abram mais os seus ouvidos. Aqueles que têm um coração para entender, apliquem ao entendimento. Jesus está voltando, meus amigos. O mundo não vai ser mais como você achou que ele iria ser. Não tem mais de volta para o normal. Não vamos voltar ao que era antes. O que foi já passou. E ele diz, eu faço uma coisa nova hoje. Eu faço uma coisa nova. E ele faz uma coisa nova no seu corpo. (risos) 1 Coríntios 11, verso 17 Paulo diz, entretanto nisto que lhes vou dizer, não os elogio pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem verso 18, em primeiro lugar eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja há divisões entre vocês isso não é um problema de agora, não é uma coisa nova divisão existe desde que corpo é chamado de corpo de Cristo agora olha o que ele diz há divisões entre vocês e até certo ponto eu creio verso 19 pois é necessário, olha, olha isso pois é necessário que haja divergências entre vocês Para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Divisão é espírito faccioso, é o espírito do anticristo querendo dividir o corpo. Mas divergência é uma coisa que é normal, acontece. Divergência faz parte de sermos muitos membros de um só corpo. Agora, nós estamos sempre procurando na igreja unanimidade. Nós estamos sempre procurando uma só voz. Sabe qual é uma só voz? A voz que adora Jesus. A voz que diz, tu és digno, Jesus. A voz que canta aqui, Yeshua. Essa voz que nós levantamos porque cada um tem a sua esfera de atuação. Inclusive você. Você precisa crer nisso hoje? Diga-me aí se você crê nisso. É necessário que haja divergências, mas divisões jamais. E se vocês procuram pessoas para agradarem os seus próprios entendimentos, desejos, percepções, até inclusive a maneira como você entende a Bíblia. A Bíblia é uma só olha o tanto de diferentes correntes teológicas que existem por aí, meus amigos se eu tentar ficar concordando com as correntes teológicas eu vou ficar louco eu preciso andar debaixo de uma revelação e Jesus, ele é a perfeita teologia quando para nele, quando começa nele quando é por ele, quando é através dele ele é a perfeita teologia eu ensino muito a Bíblia e talvez se você assistir um dos nossos cursos uma hora, você vai, Eu não concordo com isso, tá bom, não nos faz pessoas que estão divididas, mas divergentes, porque a divergência vai fazer com que você aplique compaixão e graça, Compaixão e graça, eu não tenho a planta toda, eu não sei, eu não sou o ministério de Jesus, eu não sou o único líder, eu não sou a única pessoa, mas eu aplico compaixão e graça. Eu me coloco como membro do corpo. Se alguma coisa não está bem, não está bem comigo também. Mas essa unanimidade para muitos é achar que eu pedi para você, por exemplo. você se envolva com os meus projetos ministeriais é eu ficar chamando você para se envolver com os meus projetos essa não é a unanimidade que Jesus construiu se ele me chamou para algo no reino dele o chamado é meu então eu faço o que ele faz é que no meio desse processo ele desperta outras pessoas para que essas partes do corpo elas andem juntas nos mesmos projetos, nas mesmas igrejas, nos mesmos lugares mas achar que o campo missionário é igual para todos não é verdade o meu campo missionário não é o seu não vamos procurar uniformidade nessas coisas porque nisso nós vamos divergir mas há um só Deus, um só Espírito uma só fé, um só batismo não existem dois Jesus não existem dois Deus Pai não existem dois tipos de batismos não existem dois tipos de fé não existem dois Espíritos Santo Santo essa ideia de que a gente vai ficar junto no mesmo lugar fazendo a mesma coisa meu amigo Isso é religião, isso é um dos fardos pesados, difíceis de se mover Jesus te chamou para algo Ele tem algo para você, é individual, é seu Se faça proprietário daquilo que Ele te chamou para ser Carregue em si as marcas do seu próprio ministério Dos dons que Ele liberou sobre a sua vida Diga, eu tenho um dom, sim Eu tenho um chamado, sim Eu tenho um ministério, sim Jesus, envia a mim Foi isso que Isaías disse Ele disse, Pera aí que eu vou lá chamar a galera da minha igreja Peraí que eu vou chamar os da minha família Peraí que eu vou chamar os meus amigos Pera, Não, ele disse, envia-me a mim Eu estou aqui Eu posso me comprometer individualmente Daniel no capítulo 9 Daniel, aquele homem justo Daniel, esse homem que não foi consumido pelos leões quando foi jogado na cova dos leões é interessante o texto como o rei que o jogou que foi convencido pelos inimigos de Daniel que ele deveria ir para a cova dos leões Ficou com o coração pesado. Ele amava Daniel, Daniel revelava sonhos. Ele via em Daniel um espírito nobre. O um homem que carregava uma porção de Deus, Daniel manifestava o próprio Deus na sua vida. e Esse Daniel que foi jogado na cova dos leões, você sabe como ele foi tirado ileso lá de dentro? E no capítulo 9, quando ele é visitado pelo anjo Gabriel para dar as 70 semanas de Daniel para que o anjo Gabriel mostrasse qual era o fim liberasse uma profecia que é para a igreja que é para mim e para você ele começa o texto dizendo uma coisa muito poderosa no primeiro ano do seu reinado eu Daniel compreendi pelas escrituras conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos Verso 3, a desolação, o cativeiro, iria durar 70 anos. Mas no verso 3, ele compreende, ele diz: Mas a gente está cativo ainda. Mas a gente está preso ainda. Eu entendi pela palavra do profeta Jeremias que era para a gente ser livre. Mas a gente está preso ainda. E ele diz no verso 3: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza eu me humilhei diante de Deus e no verso 5 ele diz temos pecado (risos) olha o caráter intercessório desse homem que entendia o que era corpo de Cristo sem viver no novo testamento, na nova aliança como eu e você vivemos mas como um israelita Como um homem israelita que eu e você somos Israel espiritual Deveríamos sentir esse mesmo patriotismo espiritual celestial na nossa vida Ele diz Nós Ele se coloca no lugar Eu também Nós pecamos e cometemos iniquidades Ele não tinha cometido nenhuma iniquidade Ele não tinha pecado, ele foi liberto da cova dos leões Esse era um homem que tinha motivos da sua justiça mas Jesus não está procurando a sua justiça própria, meu amigo Ele te salva para te fazer uma fonte de salvação para muitos para que outros encontrem a justiça de Cristo Jesus que você encontrou Ele diz, procedemos perversamente mas como Daniel, você está falando que você procedeu? eu imagino o próprio Deus ouvindo a oração de Daniel procedemos perversamente, fomos rebeldes ele não tinha nada a ver com essa rebeldia ele não foi o cara que foi punido por não guardar, não cumprir os sábados de descanso da terra como Deus tinha ordenado ele não foi o cara que violou a palavra de Deus, não foi ele mas ele disse fomos rebeldes apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos verso 6 não demos ouvidos aos teus servos os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis nossos príncipes e nossos pais como também a todo o povo da terra será que ao invés de nós sermos motivo de divisão a gente se coloca num lugar onde a gente diz Deus nos perdoa será que quando você olha alguma coisa na internet ou que hoje isso é uma ferramenta do mal nesse sentido você julga o que está sendo colocado lá você não concorda, você desgosta você acha as brigas homéricas hoje que não são locais, mas são hoje digitais e virtuais quando nós olhamos alguma coisa ao invés de estendermos a compaixão e graça E dizer como Daniel, Deus, salva o seu povo. Cara, se der alguma coisa errada com a igreja, vai dar com você também. Você precisa ter essa consciência. Se alguma coisa der errado com a igreja, nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo pacote, vai dar ruim para a gente também. Mas existe um lugar onde você se volta ao Senhor... Daniel não foi lá procurar os defeitos do seu povo. Ele era um governante. Ele tinha um alto cargo dentro daquele reino. Ele não foi lá procurar e falar quem errou aqui, quem que foi, quem errou, quem que pecou, quem que vacilou aqui. Pera aí, deixa eu procurar quem está desviado, quem não está seguindo a doutrina, quem está bagunçado aqui. Pera aí, deixa eu caçar aqui quem está mal porque Deus está nos mantendo cativo por causa de você, meu irmão. A culpa é sua. Não, ele se voltou ao Senhor Ele disse, Senhor, cometemos pecado Procedemos de maneira iníqua Erramos Mas foi você que cometeu o erro? Não, mas eu sou um corpo (risos) Eu sou um organismo vivo, eu sou parte Desse corpo onde há muitos membros (risos) E se vai mal com um membro desse corpo Cara, uma hora vai espirrar em mim esse negócio Porque Jesus está voltando, meus amigos Jesus está voltando (risos) As divergências do corpo vão aprovar você Quando você estender compaixão e graça Mas jamais vai ser motivo para uma divisão cometida por você, meu amigo. É tão louco como nós temos uma mensagem, como igreja, como corpo, para salvar os perdidos, para alcançar os perdidos. Os perdidos estão acabando com tudo lá fora, por alguma razão, e nós queremos salvá-los, sermos uma fonte de salvação para eles mas uma vez que essa pessoa está dentro da igreja, meu amigo, parece que ele vira o inimigo do irmão. Nós queremos salvar os de fora, mas esquecemos de salvar os de dentro. Queremos salvar os que estão se perdendo, mas esquecemos que muitas vezes as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o Deus do meu entendimento, o Deus dos meus desejos, O Deus da minha maneira de interpretar a Bíblia está fazendo muitos de dentro se perderem. Por isso, como Daniel é com a gente, é nós, não tem eu. É nós, é nosso, nós fazemos parte. Isso é uma aliança eterna que nós fazemos com Jesus no momento que Ele nos salva. E sabe uma coisa que eu não vou fazer, meu amigo? Quebrar uma aliança. Sabe uma coisa que você não vai fazer? Quebrar uma aliança. Hoje, você tem um cartório que você tem que ir lá assinar um contrato. Seja lá de compra e venda, seja um contrato de casamento seja lá o que for, você tem que passar por comprar um carro, vender você tem que passar por um cartório e assinar um documento mas eu quero dizer para você que o dia que você foi salvo por Jesus você assinou um documento com Ele você não está enxergando esse documento fisicamente mas esse documento existe no céu e eles estão registrados nos livros os livros de Deus, de Apocalipse no capítulo 20 Deus tira esses livros, Ele começa a ver o que está escrito nesses livros e o livro da vida também Nós estamos registrados lá. Mas se existe uma coisa que eu e você precisamos, é de compaixão e graça. Compaixão e graça. Fica de pé, eu quero orar com você. Feche seus olhos. Seus olhos. Vamos ter um momento com Jesus agora, de olhos fechados. Jesus, eu eu te peço para que o Senhor toque toque o espírito de cada irmão, de cada irmã que está aqui dentro dessa casa hoje. Abre os olhos do entendimento, Jesus, para que eles vejam a cada um o seu próprio lugar no corpo de Cristo que eles possam se sentir parte de Jesus à medida que eles sabem que foram convocados lá de fora aqui para dentro para uma reunião Jesus que tem tudo a ver com o Senhor mostra Jesus para cada um a importância de cada um no seu corpo revela Jesus revela vamos dar espaço para o Espírito Santo escrever essas coisas no nosso coração se sinta abraçado agora pelo Espírito de Deus se sinta abraçado agora pelo Espírito de Deus te fazendo corpo de Cristo pega toda a divergência que tem te incomodado todas as questões que você tem visto na vida dos seus irmãos talvez da sua liderança coloca diante de Jesus e aplica compaixão e graça Reconheça o quanto Jesus tem feito pela sua vida e por você O quanto você é perdoado, o quanto você é salvo O quanto você Jesus, o quanto a paciência Jesus tem com a sua própria vida Reconheça isso agora e aplique ao seu irmão Aplique compaixão e graça Nós não somos motivo de divisão Você tem um lugar que só você pode ocupar no corpo de Cristo Só você pode Espírito de Deus, mova-se em nós, mova-se em nós, Espírito Santo. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.